0: வணக்கம் தமிழியல் ஆய்வுகள் வரலாறும் வளர்ச்சியும் பகுதி மூன்று நான் சுப்பிரமணியன் இத்தொடரின் முதல் இரு கட்டுரைகள் தாய்வடுதலின் ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் ஏப்ரல் வெளியீடுகளில் பதிவாகின சூழல் சார் காரணிகளால் மே மாத இதான கட்டுரை பகுதியை எழுதி அனுப்ப முடியாது போயிட்டு இந்த ஜூன் இதழிலிருந்து இத்தொடர் மீண்டும் தொடர்கிறது தமிழில் ஆய்வு முறைமைகள் உருவாகிய மற்றும் ஆரம்ப கால தமிழியல் ஆய்வுகளின் இயல்புகள் ஆகியனவும் தொடர்பான பொதுச் செய்திகளை முன்னிய கட்டுரைகளில் நோக்கினோம் குறிப்பாக முன்னிய இரண்டாவது கட்டுரையிலே ஆய்வுக் கட்டுரைகள் மற்றும் ஆய்வு நூல்களிலும் முறைமைகள் தமிழில் உருவான வரலாறு நோக்கப்பட்டது அவ்வகையில் குறிப்பாக இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்க காலம் வரையான அதாவது தமிழ் ஆய்வியலின் பொதுவான இயங்கலை மற்றும் அவற்றின் பின்புணமாகின பற்றிய எனது சில அவதானிப்புக்கள் பதிவாகியுள்ளன குறிப்பாக தமிழ் உணர்வு மற்றும் வரலாற்று காரும் ஆகியவற்றின் தளத்தில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த சூழலை அதிலே நோக்கினோம் அத்துடன் ஆய்வுகளுக்கான வாய்ப்புகள் விரிவடைந்து வந்த நிலைமைகளையும் கூட மேற்படி கட்டுரையில் அவதானித்தோம் அவ்வாறு விரிவடைந்து வந்துள்ள வரலாற்று போக்கின் அடுத்தகட்ட முக்கிய வளர்ச்சி நிலைகளை இக்கட்டுரையிலும் அடுத்து வரும் சில கட்டுரைகளிலும் நோக்கவுள்ளோம் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சி நிலை என்ற வகையில் இங்கு குறிப்பிட வேண்டிய முக்கியமான செய்தி தமிழியலுக்கு தமிழியல் ஆய்வுக்கு உயர்கல்விச் சூழலில் கிடைத்த அங்கீகாரமாகும் உயர்கல்விச் சூழல் என்பது இங்கு பல்லலைக்கழகம் என்ற பெயர் தாங்கிய நிறுவனங்களையும் அதன் தரத்திலான உயர்கல்வி நிறுவனங்களையும் மையப்படுத்திய கல்விச் சூழலையே குறிப்பதாகும் இவ்வாறான உயர்கல்விச் சூழல்களில் ஒரு கற்க துறையாக நிலை தமிழுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளின் பிற்பகுதியிலேயே ஏற்படுகின்றது தமிழை முக்கிய பாடமாக கத்து துறை ஒன்று ஆயிரத்தி நிறுவப்பட்டது இதனையடுத்து சிதம்பரத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பல்கலைக்கழகத்திலும் தமிழ் ஒரு முக்கிய கற்கத்துறையாக அமைந்தது இவ்விரு நிகழ்வுகளும் தமிழ் மொழிக்கும் அது சார்ந்த சிந்தனைகள் மற்றும் பண்பாட்டு மரபுகள் ஆகியவற்றுக்கும் அந்த இந்திய உயர்கல்வி உலகம் வழங்கிய பெரும் கௌரவங்களாகவும் அங்கீகாரங்களாகவும் கொள்ளத்த தமிழ் ஆய்வியலின் வரலாற்றிலே இந்நிகழ்வுகள் ஒரு முக்கிய வளர்ச்சி கட்டமாக அதாவது ஒரு பெரும் பாய்ச்சலாக காய்சல்களாக அல்லது ஒரு பெரும் அடிவைப்புகளாக கருதப்பட வேண்டியனவாகும் இவ்வாறான கணிப்புக்கான காரணத்தை உரியமாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டுமெனில் பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் முக்கியத்துறையாக ஒரு கக்கநிறை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதன் மூலம் எய்தக்கூடிய நலன்கள் பற்றிய தெளிவொன்று இங்கு நமக்கு அவசியமாகின்றது இவகையில் மூன்று முக்கிய நலன்கள் இங்கு நமது கவனத்துக்குரியவை இவற்றில் முதலாவது சுட்டத்தக்க நலன் அறிவுலகம் சார்ந்த பொது கணிப்புக்கும் கவனிப்புக்கும் உட்படும் நிலையாகும் இரண்டாவதாக இங்கு குறிப்பிடக்கூடியது அக்கற்க துறையின் மீது படியக்கூடிய ஆழமாற புறநிலையான பார்வைகளால் அது ஈரக்கூடிய புதிய பரிமாணங்கள் மூன்றாவது நலன் அதாவது குறித்த கற்கை துறைசார் ஆய்வில் ஈடுபட விளைவோருக்கு கிட்டக்கூடிய வசதிகள் மற்றும் அவர்களின் செயற்பாடுகள் பீணப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஆகியன சார்ந்ததாக இவ்வம்சங்கள் தொடர்பான சிறு விளக்கம் ஒன்று வருமாறு பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் அவற்றின் தரத்திலான உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் ஆகியன அறிவித்திவிடுவது திரட்டி பே கொள்வது மற்றும் அவற்றை வளர்த்தெடுப்பது ஆகிய பணிகளை மேற்கொண்டு வருபவை என்பது அறிவோம் இவ்வாறான அவை அனைத்துலக மட்டத்திலான உயர்கல்விழர்களுடன் நெருக்கமான தொடர்புகளை பேணிக் மட்டுமன்றி அவற்றின் ஆய்வு தரங்களை உள்வாங்கி செயற்படுபவை என்பதும் பொதுவாக நாம் அறிந்த செய்திகளே ஆகும் அவ்வகையில் குறித்த பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் கற்க துறையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் விடயமானது அதாவது மொழி மற்றும் பண்பாட்டு அம்சம் சார்ந்த பாடப்பகுதியானது அனைத்துலக மட்டத்திலான உயிர்கள் வைச்சூழர்களின் கவனிப்புகளையும் மதிப்பீடுகளையும் பெறத் தொடங்கிவிடுகிறது என்பது வைத்துணர முடியும் இரண்டாவதான புறநிலைப் பார்வைகளால் ஏறக்கூடிய பதிவானங்கள் என்ற வகையிலே என்ற வகையில் முக்கியமாக இங்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயம் கற்க துறையானது ஏற்கனவே பார்க்கப்பட்ட அல்லது அணுகப்பட்ட முறைமைகளிலிருந்து வேறு புதிய தளங்களுக்கு நகர்த்தப்படும் வாய்ப்பை பெறுகிறது என்பதாகும் குறிப்பாக பல்வேறு பாட அலகுகளாக பகுத்து நோக்கப்படுதல் ஒத்ததன்மை கொண்ட பிற கற்கநறிகளுடன் அருகில் வைத்து ஒப்பு நோக்கப்படுதல் முதலான செயற்பாங்குகள் ஊடாக இவ்வாறான தலைநகரத்தைகள் நிகழும் இவ்வகை செயற்பாங்குகள் அக்கற்க நெறியானது காலத்துக்கு காலத்துக்கேற்றவாறு தன்னை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கும் ஆய்வுலகில் நிலைத்து வாழ்வதற்கும் துணை நிற்பனை என்பது வித்துணர முடியும் மூன்றாவது நல வகையிலே ஆய்வாளர்களுக்கு கிட்டக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகள் என்ற வகையிலே இங்கு முதலில் வேண்டிய விஷயம் ஆய்வொன்றை நிகழ்த்துவதற்கு பல்கலைக்கழகம் வழங்கும் பல்வேறுபட்ட வசதிகளாகும் ஆய்வுத் தலை போன்ற தேர்வு தேர்வது முதல் அதனை ஆய்வீடாக கட்டமைப்பது வரையான சகல நிலைகளிலும் ஆலோசனைகள் நூலக வசதிகள் ஆய்வரங்க வாய்ப்புகள் நிதியுதவிகள் ஆகியவற்றை பல்கலைக்கழகங்கள் வழங்குகின்றன மேலும் ஆய்வாளர்களின் தகுதிக்கேற்றவாறு கௌரவங்கள் விருதுகள் பட்டங்கள் முதலியவற்றையும் அவை வழங்குகின்றன இவை தவிர பல்கலைக்கழகச் சூழலில் பல்வேறு அறிஞர்களுடன் உரையாட கட்டும் வாய்ப்புகள் ஊடாக ஆய்வாளர் தமது சிந்தனைகளை சிம்மப்படுத்திக் கொள்ளவும் விரிவுபடுத்திக் கொள்ளவும் முடிகிறது இவ்வாறான அம்சங்களை கருத்தில் கொண்டு நோக்கும் குறித்தோர் மொழியோ அல்லது பண்பாட்டு முகமோ பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் முக்கிய கற்கத்துறையாக இடம்பெறுவது என்பது எத்தகைய முக்கியத்துவம் உடையது என்பது தெளிவாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிற்பகுதியில் சென்னை மற்றும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில் தமிழுக்கான தனித்துறைகள் அமைந்த நிகழ்வுகளின் வரலாறு வரலாற்று முக்கியத்துவங்களையும் இந்த கோணத்தில்தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளின் முற்பாதி வரை தமிழியல் ஆய்வானது தமிழறிஞர்கள் ஆர்வலர்கள் மற்றும் பணம் படைத்த சில பெருமக்கள் ஆகியவர்களின் தனிப்பட்ட ஈடுபாடுகளிலும் சமயம் ஆதீனங்கள் மற்றும் மதுர தமிழ்ச்சங்கம் முதலிய நிறுவனங்கள் கூட்டுச் செயற்பாடுகள் முதலியவற்றிலும் மட்டுமே காலோன்றி நின்று இயங்கி வந்தது ஆனால் இப்பொழுதும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளின் பிற்பகுதியில் நிலைமை மாற தொடங்கியது இப்போது அது பல தலைமுறைகளுக்கு தொடரக்கூடிய எனவும் உடல்நிலைப்பட்ட அறிவுத்தர தேராகிய பல்கலைக்கழகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற நிறுவன அமைப்புகளுக்குள் அழகிட்டு தொடங்கியது இது ஒரு தளமாற்ற நிலை ஆகும் இதுவே இங்கு நாம் புரிந்து வேண்டிய வரலாற்று செய்தியாகும் மேற்படி நிகழ்வுகளை தமிழ் ஆவியலின் வரலாற்றில் பெரும் பாய்ச்சலாக அல்லது பெரும் அறிவிப்புகளாக அமைந்தன என நாம் மேலே சுட்டியதற்கான காரணிகள் இவையேயாம் இவ்வாறு மேற்படை நிகழ்வுகளை உயர்வாக நிலையிலே அத்துடர்பிலான மேலதிக விளக்கம் ஒன்றையும் இங்கே முன்வைப்பது அவசியமாகிறது சென்னை பல்கலைக்கழகம் மற்றும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் தமிழ் துறைகள் இருபதுகளின் பிற்பகுதியில் தொடங்கப்பட்டவுடனேயோ அல்லது சில ஆண்டுகளிலேயோ மேலே நாம் சுட்டிய நலன்களை அவை பெற்றுவிட்டன என்பதாக நாம் கருதக்கூடாது காரணம் ஒரு நிறுவன கட்டமைப்பில் புதிதாக உள்வாங்கப்படும் என்ற துறையும் உடனடியாக அத்தகு தகுதியை சாத்தியமன்று முதலில் சில ஆண்டுகள் அந்நிறுவனத்தின் கட்டமைப்புக்கு ஏற்ற வகையில் தொடர்ச்சியாகவும் துறப்பாகவும் இயங்கி தம்மை அவை தகவமைத்துக் கொள்ள கொள்வதும் அதன் மூலம் நிலைப்படுத்திக் கொள்வதே அவற்றின் குறிக்கோளாக அமைந்திருக்கும் அவ்வாறான இயங்க நிலைகளின் பெறுபவர்களால் மேற்படி நலன்களை அவை எய்துவது சாத்தியம் மேற்படி விளக்கம் இவிரு பல்கலைக்கழகங்களில் துறையின் வரலாற்றுக்கும் பொருந்தும் தொடக்கத்தில் தமிழ் அறிவுச்சூழலில் தம்மை நிறுத்தி கொள்வதற்கு அவற்றுக்கு சில ஆண்டுகள் தந்திருக்கலாம் ஆனால் அவை தம்மை வெற்றிகரமாக நிறுத்தி கொண்டன என்பதும் அதன்போராக பிற்காலத்தில் அவற்றை மாதிரிகளாக கொண்டு பல்கலைக்கழகங்கள் பலவற்றில் தமிழ்துறைகள் உருவாக்கப்பட்ட என்பதுமே வரலாறு செய்திகளாகும் குறிப்பாக மேற்படை தமிழ்துறைகள் உருவான காலப்பகுதியை அடுத்து அவற்றை முன்மாதிரிகளாக கொண்டு தமிழகத்திலும் அதனை உள்ளடக்கிய இந்திய மண்ணிலும் தமிழர்கள் வாழும் இலங்கை மலேசியா சிங்கப்பூர் முதலிய நாடுகளிலும் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள் பலவற்றில் தமிழ்துறைகள் உருவாகி நிலைத்துள்ளன அவற்றினூடாக தமிழியல் ஆய்வு அனைத்துலக மட்டத்தில் விரிவும் அளவும் எய்தி வந்தது நாம் அறிந்த செய்திகளே மேற்படி தமிழுக்காகவே மேலும் தமிழுக்காகவே தனியாக ஒரு பல்கலைக்கழகம் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொன்றில் உருமானதையும் நாம் அறிவோம் அத்துடனுமே அது அனைத்துலக மட்டத்தில் ஐக்கியராச்சியம் அமெரிக்கா ஜெர்மனி முதலான மேலு நாடுகளில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள் பலவற்றிலும் தமிழை கற்பிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்பதும் இம்மேலை பல்கலைக்கழகங்கள் பலவற்றுள் தமிழுக்கான தனித்துறைகளும் பேராசிரிய இருக்கைகளும் கூட உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்பதும் கூட நாம் அறிந்த செய்திகளேன் கண்டாவில் உள்ள டொரண்டோ பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு தமிழ் இருக்கையை நிறுவுவதற்கு இம்மண்ணில் உள்ள தமிழார்வலர்கள் தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர் என்பதான சமகால செய்தியையும் கூட இத்தர்ப்பத்தில் நமது நினைவுக்கு இட்டு வருகிறேன் இவ்வாறான நிகழ்வுகளுக்கெல்லாம் முன்னோடியாக அமைந்த வகையிலேயே மேற்படி இரு பல்லக்கழங்களில் அதாவது சென்னை பல்கலைக்கழகம் மற்றும் அண்ணாமலை பல்லக்கழகம் ஆகியவற்றில் தமிழ் துறைகள் உருவான நிகழ்வுகள் வரலாற்று முக்கியத்துவமுடைய முதல் அடிமைப்புகளாக கொள்ளப்பட வேண்டியவை மேற்படி இரு பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ் துறைகள் உருவான நிகழ்வுகளின் வரலாறு முக்கியத்துவங்களை நோக்கினோம் அடுத்து இவ்விரு துறைகளின் உருவாக்க பின்புலம் மற்றும் இவற்றின் இயங்கு நிலைகள் இவற்றின் ஊடாக தமிழ் ஆவியல் எதிவந்த நிலைகள் என்பனவே இங்கே நமது கவனத்துக்கு வர உள்ளன இவ்வகையில் முதலிலே சென்னை மற்றும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ் துறைகள் உருவான சூழல் சார்ந்த சில முக்கிய வரலாற்று குறிப்புகளை உண்மைக்கு வளர்கிறேன் சென்னை மற்றும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ் துறைகள் உருவான சூழல்கள் சென்னெப்பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் இருபத்தேளில் தமிழ் துறை நிறுவப்பட்டது என்பது நாம் அறிவோம் ஆனால் அச்செய்திக்கு பின் பின்புலமாக திகழும் சூழல் இங்கு சுட்டுவது வரலாற்று நோக்கில் அவசியமாகிறது அப்பல்லைக்கழகமானது அதாவது தென்னப்பலக்கழகமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தேழில் நிறுவப்பட்டது ஆயினும் அதிலே முதல் எழுபது ஆண்டுகால பகுதியில் தமிழானது ஒரு முக்கிய கக்கத்துறையாக இடம்பெற்றிருக்கவில்லை என்பதை இங்கு நாம் முதலில் நினைவு கொள்ள வேண்டிய தமிழானது தனித்தியங்க தன்மை கொண்டது என்பதை உட்பட அதன் திறப்பியலுள் பலவற்றையும் ஆய்வுபூர்வமாக வெளிப்படுத்தியதான ஏ கொம்பரேட்டிவ் கிராமர் ஆஃப் ட்ரெபிடியன் லாங்குவேஜஸ் என்ற கால்வெல்லவர்களது நூலாக்கத்தின் முதலாவது பதிப்பானது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தாறில் வெளியானது என்பது அறிவோம் அக்காலத்தை அடுத்து சென்னைப் பல்லக்கழகம் உருவாகியுள்ளது ஆயினும் அப்பல்லக்கழகமானது மேற்படி தகுதி கொண்ட தமிழை ஒரு முக்கிய கற்கநெறியாக மதித்து உள்வாங்கிக் கொள்வதற்கு தமிழுலகம் மேலும் எழுபது ஆண்டுகள் காத்திருக்கிறேன் என்பது வியப்பே மட்டுமன்றி மனு வருத்தத்தையும் தரும் செய்தியாகும் இந்த இடைக்காலத்திலே தமிழின் தகமையை அடையாளம் காட்டும் வகையிலான பல ஆவி முயற்சிகளும் ஆக்க என்பதும் நினைவுக்கு வருவது தவிர்க்க முடியவில்லை இவ்விடைக்காலத்திலே பதிப்பு பேரங்களான சி வை தாமதம் பிள்ளை உபே சமநாதர் முதலியவர்களின் தமிழ்நாதிகர் முதலியவர்களின் பதிப்பியல் ஏற்பாடுகள் ஊடாக பண்டித்தமிழ் இலக்கிய இலக்கணப்பரப்பின் பெரும்பகுதி ஏடுகளிலிருந்து பெறப்பட்டு அச்சேற்றப்பட்டிருந்தது பேராசிரியர் பே சுந்தரம் பிள்ளை வி கோ சூரியனான சாத்திரியார் அதாவது பரிதிமார் கலைஞர் நாவலாசிரியர்களான பி ஆர் ராஜமய்யர் மாதவையா திருநாவியல் முன்னோர்களான வாவகேஸ்வரையர் மற்றும் தமிழுக்கு புதுனறி காட்டிய புலவனான மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் இவ்வளிய நவீன தமிழின் முன்னோடிகள் இவ்விடைக்காலத்திலே தங்கள் சாதனைகளை நிறைவு செய்து இயற்கையில் இருந்தனர் இவ்வாறான வரலாற்றுச் சூழல்களில் சென்னிப்பலக்கழகமானது தமிழை ஒரு முக்கிய கற்கனரியாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கவில்லை என்பதே இந்த சூழல் பின்புலம் வகையில் நமது கவனத்துக்குரிய செய்தியாகும் இத்தொடர்பில் இங்கு பதிவு பெற மற்றொரு சோக செய்தியும் உள்ளது அது வருமாறும் மேலே நோக்கிய நவீன இலக்கிய முன்னோடிகளில் ஒருவரான ஆன மாதவையா அவர்கள் சென்ன பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழர் முக்க முக்கிய கற்கநறியாக வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி நின்ற சூழலில் உயிர் துறந்தார் என்பதே அச்சோக செய்தியாகும் அவர் மேற்படை பல்கலைக்கழகத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சாம் மூதவை உறுப்பினராக அதாவது செனேற்று உறுப்பினராக தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார் அச்சூழலிலேயே அவர் தமிழை ஒரு கட்டாய பாடமாக இளங்கலை வகுப்பின் பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி உரை நிகழ்த்தியுள்ளார் அவர் உரை நிகழ்த்தி கொண்டிருந்த சந்தர்ப்பத்திலேயே கீழே உயிர் நிறந்தார் வரலாறு சாரத்துக்கள் தரும் தகவல்களாகும் இப்பார் திரு அவர்களும் அவர்கள் ஜமகாலத் அவர்களும் முற்பட்டோர்களுமான தமிழர்கள் பலரும் பலமுறை வலியுறுத்தி வந்தையில் தான் அப்பல்லைக்கழகத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் தமிழுக்காக ஒரு தனித்துறை உருவாக்கப்பட்டது எனலாம் இவ்வாறாக தமிழுக்காக ஒரு தனித்துறை இருபத்தி ஏழில் அறியும் நாம் அதற்கு முன்பே தொடர்புடைய முக்கிய செயற்பாடுகள் அப்பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்றுள்ளது என்பதையும் உணர்த்தும் வகையிலான தரவுகள் நிலவற்றையும் இங்கு கவனத்துக்கு இட்டு வருவது அவசியமாகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு பதினாலாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் அப்பல்கலைக்கழகத்திலே இந்திய வரலாறு தொல்லியல் ஒப்பீட்டு மொழி வரலாற்றிகள் கொம்பரேட்டிவ்லோலஜி முதலிய சில துறைகள் உருவாகிவிட்டன என அறிகிறோம் இவற்றுள் ஒப்பீட்டு மொழி வரலாற்றியல் துறையிலே தமிழ் சார்ந்த ஆய்வுகளும் வாய்ப்பளிக்கப்பட்டிருந்தது என்ற தகவலும் உள்ளது அவகை ஏற்பாடு வாய்ப்புகளை அக்கால தமிழ கல்வியாளர்களால் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டன என்பதை அறிவதற்கான தகவல்கள் கிடைக்கவில்லை மேலும் அக்கால பகுதியில் தென்னைப்பலக்கழகத்திலே தமிழானது இளங்கலை மற்றும் முதுகலை ஆகிய நிகழ்ந்தார் பாடத்திட்டங்களில் துணைப்பாடங்களில் ஒக்சுலரி ஒன்றாக அல்லது விருப்பப் ஒன்றாக ஒப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஒன்றாக திகழ்ந்திருக்கக்கூடும் என்ற ஊகத்துக்கிடம் உள்ளது இளங்கலை வகுப்பிற்கு தமிழை கட்டாய பாடமாக்க வேண்டும் என்று திரு க மாதவையா அவர்கள் இருபத்தைந்தில் வலியுறுத்தியுள்ளார் என்பதான மேலே சுற்றிய தகவல் இவ்வாறான ஊகத்துக்கு இடமளிக்கிறது இவ்விரண்டையும் தவிர மேலும் ஒரு முக்கிய தரவுள்ளது அது வருமாறு சென்ன பல்கலைக்கழகத்திலே தமிழ்தறு உருவாகும் முன்பே தமிழ் லெக்சிக்கன் தமிழ் எனப்படும் தமிழ் பேரவராதி ஒன்றை தொகுக்கும் செயற்பாடானது தொடங்கிவிட்டது என்பது அச்செய்தியாகும் அத்தரவாகும் அப்பேரகராதி தொகுப்புக்கு பதிப்பாதிரியராக திகழ்ந்தவர் பேரறிஞர் எஸ் வையா பிள்ளை ஆவார் இந்த அகராதி முயற்சியானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி வரை மேற்கொள்ளப்பட்டது என்பது ஏழு தொகுதிகளாக வெளிவந்த அகராதி முயற்சியே இந்திய மொழிகள் பலவற்றினதும் இவ்வகை முயற்சிகளுக்குள் முதலாவது வழிபாடாக கொள்ளப்படுவது என்பதும் இத்துழப்பில் பதிவாகி வேண்டு எம் செய்திகளாகும் இவ்வாறான தகவல்களை மையப்படுத்தி நோக்கும் பொழுது சென்ன தமிழ் மொழி சார்ந்த சில துறைகளிலான ஆய்வுச் செயற்பாடுகள் இருபத்தி முன்பே தொடங்கப்பட்டு என்பது என்பது தெளிவாகிறது அவ்வாறான முயற்சிகள் தொடர முயற்சிகளின் தொடர்நிலைகளில் ஒன்றாகவே தமிழ் ஒரு தனித்துறையாக ஏற்கப்பட்ட நிகழ்வானது திகழ்கிறது என்பதே வரலாற்று நோக்கில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தியாகும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உருவாக்கப்பட்டது அது தொடங்கும் தமிழ் துறையும் அதிலே உருவாகிவிட்டது அத்துடன் தமிழ் கலைவரவின் ஒரு பகுதியான இசைக்கும் அங்கு தனித்துறை தொடங்கப்பட்டது தமிழ் பண்பாட்டை பேடி வளர்ப்பது என்பதை முக்கிய குறிக்கோளாக கொண்டுதான இந்த நிறுவனம் உருவானமையே இதற்கான காரணமாகும் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் ஏற்கனவே தமிழ்துறை உருவாகிவிட்டமையால் இங்கு உருவாவதில் நிர்வாக நிலை சார்ந்த சிக்கல்கள் அவையும் இருந்திருக்க முடியாது என்பது இங்கு ஊகித்துணரக்கூடியதே ஆகும் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்துறை உருவாக்கப்பட்ட போது அதில் திரு சிவராஜ பிள்ளை அவர்கள் ரீடர் என்னும் தரத்தில் துறை தலைவராக நியமனம் பெற்றார் பல்கலைக்கழகம் அளவிலே ரீடர் என்பது உயர்நிலை விரிவழியாளர் என்ற பொருள் இருப்பதாகும் சமகால பல்கலைக்கழகங்களில் இத்தொல்புரிக்கும் பரவில்லை ஒன்று வழக்கில் இருந்து தெரியவில்லை கே என் சிவராஜ பிள்ளைவுடன் இவி ஐயர் கே வரதராஜ நாயுடு ஆகிய இவர் விரிவுறையாளராக அங்கு நியமனம் பெற்றனர் என்பது அறிகிறோம் அண்ணாமலை பள்ளக்கழத்திலே தமிழ்துறை உருவான பொழுது அதில் தான் முதலில் பேராசிரியர் அதாவது தமிழ் பேராசிரியர் என்ற பதவி நிலைக்கான இருக்கை உருவானது பேராசிரியர் என்ற சொல்லானது பெரிய ஆசிரியர் அதாவது ஆசிரியர்களுக்கெல்லாம் ஆசிரியர் என்ற பொருள் வருவதாகும் ஆங்கிலத்தில் ப்ரொஃபெசர் என்பதன் தமிழாக்கமாக இது தமிழில் ஒரே ஆசிரியர்களில் ஒருவர் பேராசிரியர் என்ற பெயரில் பி பதினாலாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்துள்ளார் என்பது அறிவோம் இங்கே இருபதாம் நூற்றாண்டில் அச்சொல்லானது பல்கலைக்கழகம் வரவிலே விதிவிதர்களுக்கெல்லாம் தலைமையாங்க தகுதி படைத்தோருவரை குறிக்கும் பதவி நிலை சுட்டாக அமைந்தது என்பது சொற்பொருள் நிலையிலே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தியாகும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திலே இப்பதவியை முதலில் அலங்கரித்தவர் ஈழத்தவரான சுவாமி விபலானந்தர் என்பதும் அவ்வகையில் அவரே பல்கலைக்கழக பல்கலைக்கழக நிலை சார் தமிழ் துறைகளின் முதலாவது பேராசை இறந்து பெருமையை பெற்றவர் என்பதும் பொதுவாக நாம் அறிந்த செய்திகளே ஆகும் அப்பல்கலைக்கழகத்திலே அதாவது அண்ணாமலை பிள்ளத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முப்பத்தி மூன்று கால பகுதியிலே விவரானந்தர் இப்பதவியை வகித்தார் அதன் பின்னர் அப்பணியின் ஒன்று விலகியவர் நாற்பதுகளின் தொடக்கத்தில் இலங்கை பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்துறை உருவான போதும் முதலாவது பேராசிரியராக பொறுப்பேற்றார் என்பதும் ஆயிரத்தி அவர் இயற்கை எழுதும் வரை அப்பதவியில் அவர் தொடர்ந்தார் என்பதும் நாம் அறிவோம் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்துறையானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரை ரீடர் என்ற பதவி நிலையினதாலேயே தலைமை தாங்கப்பட்டு வந்தது அவன் அதாவது தான் ரீடர் என்ற பதவிநிலைக்குப் பதிலாக பேராசிரியர் என்ற பதவி நிலை அத்துறையிலே தோற்றுவிக்கப்பட்டது அவ்வகையில் அங்கு முதல் தமிழ் பேராசிரியராக பதவியேற்றவர் டாக்டர் ராபி சேதுபள்ளி அவர்களாவார் இதுவரை சென்னை மற்றும் அண்ணாமலை பள்ளிகளின் தமிழ் துறை உருவான சூழல்கள் தொடர்பான சில எய்திகள் நோக்கப்பட்டன அடுத்து அத்துறைகளின் தமிழி ஆவியல் தொடர்பான இயங்கு நிலைகள் மற்றும் முக்கிய ஆவிக்கு ஏற்பாடுகள் ஆகியன கவனத்தில் வருகின்றன மேற்படி இரு கட்ட இயங்கு நிலைகள் மேற்படுகிற பல்கலைக்கழகங்களின் அதாவது தென்னை பல்கலைக்கழகம் அண்ணாமலைப் பழகம் ஆகியவற்றின் தமிழ் துறைகளும் ஆய்வு நோக்கில் இயங்கி வந்த முறைமைகளை அவற்றின் ஈடுபாடுகள் செயல்முறைகள் ஆகியவை அடிப்படையாக கொண்டு காலகட்ட நிலையில் இதுவகைப்படுத்தலாம் இவற்றின் முதலாவது கட்டமானது ஏறத்தள ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள் வரையானதாகும் இரண்டாவது கட்டமானது ஐம்பதுகளின் ஈட்டிலிருந்து தொடங்குவது முதலாவது காலப்பகுதியில் மேற்படியிரு துறைகளில் முக்கிய கவனம் தமிழ் மரபை புரிந்து கொள்ளுதல் என்பதிலேயே குவிக்கப்பட்டிருந்தது அவ்வகையில் குறிப்பாக தமிழகத்தை மையப்படுத்திய பார்வையாகவே அறிந்து திகழ்ந்தது தமிழகத்தின் பண்டைய ஆக்கங்கள் குறிப்பாக தங்கப்படகள் திருக்குறள் நிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை கம்பராமணம் முதலான பண்டைய இலக்கியங்கள் தொல்காப்பிய நன்னூல் யாப்பரங்களின் யாப்பரங்களை காரிய முதலான அவற்றுக்குள்ந்த உரைகள் மற்றும் பண்டை தமிழ் கல்வெட்டுக்கள் செப்பேடுகள் முதலினவைய அக்கால பகுதி ஆய்வு நோக்கில் முதற் கவனத்தை பெற்றன அவற்று உரியவாறு புரிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் சமகால சிந்தனை சூழலுக்கேற்ப அவற்றை விளக்கி உரைத்தல் என்ற வகையிலான செயல்முறைகளை மையப்படுத்தினாகவே மேற்பட்ட இரு துறைகளின் ஆவியலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள் வரை தொடர்ந்தது உயர்நிலை பட்டங்கள் சார் ஆய்வடுகளுக்கான தலைப்புகளும் பெரும் மேற்படி பண்டைய இலக்கிய இலக்கண பரப்புகள் சார்ந்தே தீண்டுகொள்ளப்பட்டு வந்தன மேற்படி நிலைகள் நிலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளின் பிற்பகுதியிலிருந்து மாறத் தொடங்குகின்றது தமிழ் பரப்ப பாரம்பரியம் என்பது தமிழகம் ஈழம் முதலான அயல் நாடுகளுடன் மட்டும் கட்டுப்பட்டதன்று என்பதும் உலகளாவிய நிலையில் விரிந்து பறந்தது சிந்தனை தமிழ் கல்விச் சூழலில் உருவாகி வளர்ந்த காலப்பகுதி இது அதாவது ஐம்பதுக்கு பிற்பட்ட காலப்பகுதி மேலநாட்டு உயர்கல்வித்துறைகளில் உருவாகி வந்த மொழியியல் மற்றும் மார்க்சிய நோக்கு முதலீட்டின இக்கால தமிழ் கல்விச் சூழலில் கால் தொடங்கின இவ்வாறான சூழல் சார்ந்தனை மற்றும் ஆய்வு புதிய வரவுகள் என்பவற்றுக்கு ஏற்ற மேற்படி இரு பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ் துறைகளின் இயங்க குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் இகழ தொடங்கின இவ்வாறான இடுகட்ட இயங்க பற்றிய மேலிற செய்திகளை அடுத்து வரும் கட்டுகளில் நாம் நோக்குவோம் நன்றி வணக்கம் சரி ஹரிய மதுரு